0: Willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Mir ist aufgefallen, dass ich schon länger keine Folge mehr zum Thema Migräne gemacht habe und tatsächlich habe ich gerade auch das Monatsvideo aufgenommen für meine Migräne-Membership und ich fand das Thema so wichtig, dass ich mir überlegt habe, dass ich das einfach jetzt hier mal mit dir teile. Solltest du keine Migräne haben, dann schalte jetzt nicht gleich aus, denn mit großer Wahrscheinlichkeit sind da auch für dich ein paar Learnings drin, die du mitnehmen kannst, ähm, ja, die für dein Leben auch relevant sein könnten. Ich habe ja schon vor einiger Zeit mal eine Folge zum Thema Niedernah gemacht, also die auslösenden Faktoren. Und dieses Thema... Ist eben für Menschen mit Migräne so, so wichtig, aber auch für alle anderen, die ähm, versuchen, mithilfe des Ayurveda was in ihrem Leben zu verändern. Also da nochmal den Fokus drauf zu legen und nicht immer nur auf alles, was tue ich, was kann ich integrieren, was kann ich machen, was kann ich essen, was kann ich für Yoga machen, mm, 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 sondern einfach auch mal zu gucken, wie verhalte ich mich denn an vielen Stellen und was löst bei mir meine Dysbalance aus bzw. unterhält sie noch zusätzlich. Zu diesem Thema ist das Video und ich habe dir einfach das Audio von dem Video hier reingeschnitten. Also wenn ich gleich aufhör zu brabbeln, dann bekommst du das Audio zu diesem Video und danach melde ich mich nochmal bei dir Und du bekommst noch ein paar zusätzliche Informationen. Also viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Namaste und ganz herzlich willkommen zu deinem Monatsthema in diesem Monat in der Membership. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir dieses Video anschaust und gemeinsam mit mir ein bisschen weiter auf deinem Weg gehst zu einem Leben mit weniger Migräne. Diesen Monat habe ich mir ein Thema ausgesucht, das aus ayurvedischer Sicht ganz, ganz wichtig ist und besonders für dich als Mensch mit Migräne wichtig ist. Und zwar geht es um das Thema Nidana. Das sind im Ayurveda die auslösenden Faktoren. Wenn du meinen Podcast hörst, hast du zu diesem Thema vielleicht schon mal eine Folge gehört. Da habe ich schon mal was zu aufgenommen. Wenn das jetzt ganz neu für dich ist, dann ist das überhaupt gar kein Thema, ich erkläre dir alles ganz genau und wir schauen uns an, wie du mit dem Fokus auf Niedernah auf deine auslösenden Faktoren etwas tun kannst, um deine Migräne mit allem, was du jetzt schon über Ayurveda weißt, noch weiter zu verbessern. Nidana, also das Sanskrit-Wort eben für die auslösenden Faktoren, weist uns darauf hin in der Ayurveda-Therapie, dass es nicht nur darum geht, eben ähm, seine Ernährung zu verändern und regelmäßig Yoga zu machen und zu atmen, alles, was du eben von mir hier in der Membership lernst, sondern eben auch darum, den Fokus mal darauf zu legen, was gibt es denn noch in meinem Leben, was eventuell mein Ungleichgewicht, in deinem Fall dein Waterungleichgewicht und eben ja die Migräne triggert, unterhält, was löst sie aus. Und damit meine ich jetzt nicht den Trigger im Sinne von der Wetterwechsel triggert die Migräne oder wenn ich schlecht schlafe, wird die Migräne getriggert. Das sind natürlich Faktoren, die super wichtig sind. Auf manche Sachen haben wir keinen Einfluss, wie den Wetterwechsel. Auf den Schlaf Ganz häufig schon äh, und du hast in der Membership ja auch schon einiges gelernt zum Thema Schlafen. Wir hatten das Thema ja tatsächlich schon zweimal und hatten auch noch einen Experten hier zum Thema Schlaf. Also guck dich da gerne in der Bibliothek nochmal um, aber da soll der Fokus jetzt gar nicht drauf liegen, sondern bei, bei Auslösern, bei Triggern geht es eher darum, was gibt es in deinem Leben, dass dein Vata Ungleichgewicht unterhält, also dein erhöhtes Vata immer weiter hoch sein lässt, trotz alledem, was du schon tust. Denn wenn du schon länger hier bist oder Ayurveda auch schon länger Teil deines Lebens ist, dann hast du wahrscheinlich gemerkt, dass du schon einiges machst, schon einiges umgesetzt hast, schon vielleicht super viel verändert hast und vielleicht auch schon kleine Veränderungen bemerkst, aber das Gefühl hast, hey, ich mache schon so viel und trotzdem wird die Migräne nur ein Spürchen besser oder gar nicht besser und das kann ein richtig frustrierender Zustand sein, den ich ähm, ja mit meinen Klienten auch immer wieder erlebe, wenn sie ihren Niedernas nicht im Auge haben, weil ähm, ja man, man investiert ganz viel Zeit und man stellt viel um und man gibt sich Mühe. Und das Erfolgserlebnis, das man dafür verdient hätte, tritt einfach nicht ein. Das ist zum einen natürlich so, dass ähm, Ayurveda kein Quick-Fix ist. Das bedeutet, du kannst nicht einfach ähm, etwas umstellen und erwarten, dass es eine Woche später besser wird. Aber vielleicht bist du schon sehr, sehr lange hier und und arbeitest schon sehr lange an dir und hast schon viel verändert und trotzdem hängt die Migräne vielleicht so ein bisschen nach und es tut sich nicht viel. Und gerade dann lohnt sich das Thema Nidana nochmal genau anzugucken. Nidana bedeutet in deinem Fall, dir anzugucken, was tust du in deinem Leben, das immer wieder dein Vata-Ungleichgewicht unterhält, beziehungsweise dein Vata weiterhin erhöht. Denn mit allem, was du tust... Ähm, deiner Ernährung, dem regelmäßigen Yoga, dem Atmen mit mir, den kleinen Veränderungen im Alltag, die ayurvedischer sind. Mit all dem möchtest du ja das Vata reduzieren. Du willst sozusagen ne, da kein neues Vata nachproduzieren, damit dein Körper es schafft, das erhöhte Vata von alleine loszuwerden. Und du kannst dir das mit den Niedernahs so ein bisschen so vorstellen. Ich kreiere dir mal ein Bild. Du sitzt in einem kleinen Holzboot, so ein Boot mit Rudern dran und dein Boot ist total zerlöchert. Das ist dein Ungleichgewicht. Und du musst mit dem Boot aber eben irgendwie noch an den Strand kommen und möchtest nicht untergehen und fängst also an mit einem kleinen Eimerchen, was du zufällig in deinem Boot hast, fängst du an, eben das Wasser aus dem Boot rauszuschöpfen. Und dieses Rausschütten des Wassers, das sind all die Dinge, die du schon tust oder eben gerade in der Umsetzung bist, es zu tun, deine Ernährung darauf zu achten, dass du möglichst warm ist, dass du keine verarbeiteten Produkte isst, dass du eben keine Rohkost isst, weniger Brot, ähm, darauf zu achten, dass du nur isst, wenn du Hunger hast. All diese Tipps, die du schon von mir bekommen hast, ähm, die sind dein Eimerchen, mit dem du... Das das Wasser aus deinem Boot rausschaufelst. Und jetzt darfst du dir das so vorstellen, dass du oder irgendjemand auf der anderen Seite sozusagen steht und mit einem Eimerchen immer wieder neues Wasser in dein Boot reinschaufelt. Es ist nicht nur das Wasser, das durch die Löcher eindringt, das das, sind die Dosha-Veränderungen, denen wir ganz normal im Alltag ausgesetzt sind. Also, wir haben die Dosha-Zeiten im Tag, immer wieder kommt es zu einem Dosha-Wechsel und diese, dieses Dosha in der Natur nimmt Einfluss auf uns. Wir haben die Dosha-Jahreszeiten, jetzt gerade sollte zwar eigentlich Sommer sein, aber hier, wo ich bin, im äh, Teil von Deutschland, ist es eher herbstlich im Moment. Ähm, das bringt ganz viel Vata, das erhöht natürlich unser Vata noch. Du hast die Doshas, wenn du ähm, eine Frau bist, in den Menstruationsphasen. Das heißt, zyklisch steigt es immer wieder in dir an. Das erhöht deine Doshas zusätzlich. Und du hast die Doshas auch noch in den Lebensphasen. Je nachdem, wie alt du bist, ob du Prä- oder peri- oder postmenstruell bist, wirken wieder andere Doshas auf dich ein. Und das sind die Löcher in deinem Boot. Also es dringt immer so ein kleines bisschen Wasser wieder ein, aber dein Eimerchen ist eigentlich groß genug, um das alles wieder loszuwerden. Aber jetzt stell dir vor, da steht jemand eine Version von dir, auf der anderen Seite des Bootes und schüppt immer wieder neues Wasser dazu. Und der Eimer von dem anderen, der kann sogar genauso groß sein wie deiner, aber durch die zusätzlichen Löcher im Boot kommst du auf keinen grünen Zweig. Also du wirst es nicht schaffen, mit deinem gleich großen Eimer das ganze Wasser aus dem Boot zu holen, weil wieder Neues reinkommt und von unten durch die Löcher eben wieder Wasser hochsickert. Und das ist das Problem, das wir haben, wenn wir uns nicht mit unseren Niedernaß, mit unseren auslösenden Faktoren auseinandersetzen. Natürlich ist auch die Ernährung ein auslösender Faktor. Wenn wir uns die ganze Zeit weiter steigernd ernähren, dann steigert das das Vata, deswegen heißt das so. Und natürlich sind auch ähm, Tagesgewohnheiten, Schlafgewohnheiten, all das auslösende Faktoren. Aber in diesem ganzen Konstrukt vergessen wir sehr häufig, dass da noch viele andere 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 auslösende Faktoren sind, die noch mit hinzukommen. Wir beschäftigen uns so viel mit Ayurveda und den Gewürzen und den Kräutern und dem Yoga, dass wir vergessen, dass da noch viel mehr in unserem Leben passiert, was auslösende Faktoren sein können. Und das ist unser kompletter Alltag. Und es ist vor allem, wie wir uns in unserem Alltag verhalten, wie wir mit uns selber umgehen. Ähm, Hin und wieder gab es dazu auch schon mal ein Thema. Wir haben zum Beispiel ja das Thema Glaubenssätze mal angeguckt, auch das können auslösende Faktoren sein, niedernass sein und ähm, ich möchte dir heute ein paar Ideen mit an die Hand geben, was noch zusätzlich Niedernass in deinem Leben sein können und möchte dich einladen, darüber zu reflektieren, ob diese Ideen deine Niedernass sind und nachzuschauen, hast du vielleicht noch andere zusätzliche, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Dafür wirst du von mir ein... ein, kleines Workbook, Workbook kann man es nicht nennen, es sind nur ein paar Seiten, Ähm, vielleicht ein Worksheet, nennen wir das so, ein kleines Worksheet bekommen mit Fragen, die du dir zur Reflexion stellen kannst, um eben zu schauen, wo sind meine auslösenden Faktoren tatsächlich und dann möchte ich dich in diesem Monat einladen, dir zu überlegen, was der nächste, der erste, kleinstmögliche Schritt ist, etwas daran zu verändern, an den auslösenden Faktoren, damit du irgendwann nur noch Wasser raus und nicht wieder Wasser reinschaufelst und wirklich das Gefühl hast, hey, was ich hier alles mache, das bringt auch tatsächlich was. Und jetzt gucken wir uns einmal an, was mir spontan beim Reflektieren so eingefallen ist, was können auslösende Faktoren bei dir sein und sie fallen mir natürlich ein, weil es auch auslösende Faktoren für mich sind oder gewesen sind und ich sage, bewusst sind, denn einige davon, da arbeite ich auch immer noch dran. Und ich gucke auf meine Liste, die ich hier nebenbei aufhabe, damit ich ähm, auch nichts vergesse. Und eine, ein ganz großer auslösender Faktor sind negative Gedanken. Das hatten wir beim Thema Glaubenssätze ja auch schon, dass wir uns eben permanent etwas erzählen, das uns in eine negative Stimmung versetzt, das uns Stress macht, das uns antreibt, das uns Entscheidungen treffen lässt, die nicht gut für uns sind. Und solche negativen Gedanken, das sind ganz starke vata weil sie triggern uns in ein Verhalten rein, das stresst, der Stress steigert Vata oder sie führen uns dazu, Entscheidungen zu treffen, die nicht gesund für uns sind. Das erhöht natürlich auch wieder unser Vata. Also das auf dem Schirm haben und ich würde sagen, hier ist nicht einer in der Membership, der von sich sagen kann, ich habe nie negative Gedanken, ich definitiv auch nicht. Ich habe viel, viel, viel daran gearbeitet in den letzten Jahren und es ist sicher besser geworden, beim Thema Glaubenssätze habe ich dir auch so einen kleinen kleinen Einblick gegeben, wie man damit umgehen kann, wenn man diese Gedanken hat. Aber erstmal darf man sie eben identifizieren als ein Niederner. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, und da haben wir in unseren Q&As auch schon viel drüber gesprochen, das ist das Thema Pausen. Auch in dem Monatsthema, wo es um die Energie von Vata ging, kannst du dir gerne auch nochmal anschauen, wenn du es noch nicht gemacht hast, oder auch nochmal wiederholen als ja, kleine Auffrischung zu diesem Monatsthema. Da habe ich dir erklärt, wie die Energie von Vata ist. Wir haben darüber gesprochen, dass Vata im Gegensatz zu Bitter und Kaffa sehr schnell sehr viel leisten kann und also sehr leistungsfähig ist, aber dass der Akku sehr schnell alle ist und das bedeutet... Um eben gut über den Tag zu kommen und vor allem eben unsere Energie nicht zu verbrauchen und unser Water nicht zu erhöhen, brauchen wir regelmäßige Pausen. Wir dürfen ganz regelmäßig eben innehalten, uns kurz eine Pause gönnen, die aber eine stille Pause ist und nicht, ich gehe mal eben mit der Kollegin am Kaffeeautomaten schnattern, Reden erhöht weiter. Ich äh, mache mal eine Pause und gucke mir mal eben bei Instagram ein paar Videos an. Viel Bewegung, viel Farbe, viel Licht, viel Musik erhöht weiter. Sondern wirklich, ich klappe mal das Laptop zu, mache die Augen zu und genieße mal zwei Minuten der Stille. Oder ich gucke aus dem Fenster und gucke mir die Natur an, so du denn Natur vor deinem Bürofenster hast. Du weißt, was ich meine. Ähm, Das ist etwas was wir als vata lernen dürfen zu verstehen, dass wir nicht so ausdauernd funktionieren können, wie Menschen, die viel Pita oder viel Kaffee haben, aber dass wir eben tatsächlich trotzdem genauso gut funktionieren. Denn wenn du dir jede halbe Stunde, jede Stunde deine paar Minuten Pause gönnst, anstatt stur durchzuarbeiten, wirst du merken, dass du am Ende des Tages mehr geleistet hast, weil eben dein Energieniveau über den Tag nicht mehr und mehr und mehr absinkt. Das ist ja ein ganz, ganz großes Problem und am Ende sind wir weniger leistungsfähig. Aber trotzdem können wir uns nicht erlauben, regelmäßige Pausen zu machen, weil die anderen machen das ja auch nicht und wir müssen genauso gut funktionieren wie die anderen. Oder wir merken es überhaupt gar nicht, dass wir eben in diesem Arbeitsstrudel uns verlieren und nicht mal zwischendurch innegehalten haben und mal kurz Luft geholt haben. Wichtiges Thema, guck dir das an. Ist es ein Thema für dich? Was kannst du tun, jetzt in diesem Moment, um das zu verändern? Was kann dein erster Schritt sein in die Richtung... Kann das eine Erinnerungsfunktion im Handy sein? Kann das ein Post-it sein, den du dir irgendwo hinklebst, der dich daran erinnert, deine Pausen zu machen? In deinem Leben, ganz individuell, was hast du für Möglichkeiten? Und wie sollen deine Pausen dann auch aussehen? Ein anderes ganz wichtiges, sehr großes Thema, zu dem ich sicherlich auch nochmal ein Monatsvideo machen werde, ist das Thema Perfektionismus. Perfektionismus ist etwas, was wir als Vata-Menschen alle haben. Ich glaube, ich kenne keinen Migräniker, der nicht in irgendeiner Art und Weise perfektionistisch ist. Und meistens ist es kein in Ärger Perfektionismus, also ein Perfektionismus, der aus dir herauskommt, weil du einfach so gemacht bist, sondern meistens liegt da etwas anderes drunter. Oft ist Perfektionismus ein Thema, weil wir denken, wir müssten alles besonders richtig machen, weil wir durch die Migräne so oft ausfallen oder weniger leistungsfähig sind, um eben zu beweisen, dass wir gut genug sind, dass wir Leistungsfähig sind, dass wir alles schaffen können, trotz dieser schlimmen Krankheit. Ganz häufig, und das ist eben die häufigste Ursache wirklich bei Menschen mit Fivata und es ist nicht nur bei Migränikern so, ist der Perfektionismus ein, ein Perfektionismus, der daraus resultiert, dass du einen Glaubenssatz hast, den wir alle haben, erinnere dich ans Thema Glaubenssätze, dass du geliebt werden musst. Und den haben wir wirklich, wirklich alle, denn so kommen wir auf die Welt, das habe ich dir schon erzählt. Und wir versuchen eben alles, um das real, um das wirklich zu machen. Und daraus entwickelt sich bei Water Menschen eben ganz häufig dieses: Ich muss alles perfekt machen, ich kann nicht aufhören, dass es richtig, richtig toll ist, damit eben ich diese Anerkennung kriege, dieses Lob kriege, diese ja, Version von Liebe bekomme. Guck dir das an, hast du? das als Thema und was könntest du tun als ersten kleinen Schritt, um dich von deinem Perfektionismus zu entfernen, denn das, dieses Overdoing, dieses noch mehr und noch mehr, das versetzt uns natürlich total in Stress und was macht der Stress wieder mit uns? Das erhöht unser Vater, das ist wieder ein Eimer mehr, den du in dein Boot geschüttet hast und nicht nur einer, sondern wahrscheinlich hast du viele perfektionistische Momente über den ganzen Monat. Das heißt, es sind reichlich Eimer. Wahrscheinlich sogar über den ganzen Tag. Also so viele Eimer, wie du mit dem Perfektionismus in dein Boot schüttest, da kommt schon was zusammen. Also schau dir das einmal an. Etwas, was so ein bisschen mit diesem zu wenig Pausen und perfektionistisch sein zusammenhängt, aber auch unabhängig davon auftritt, ist... Über seine eigenen Grenzen zu gehen. Du kennst das sicher auch. Du sitzt irgendwo mit Freunden zusammen. Ähm, ihr habt einen netten Abend. Alle reden durcheinander. Es ist irgendwie super schön, aber irgendwie auch laut und anstrengend. Und du merkst nach anderthalb Stunden: Boah, ich kann nicht mehr. Das ist echt zu viel jetzt hier gerade. Äh, ich müsste jetzt eigentlich gehen. Ähm, aber ich möchte ja nicht gehen. Ich möchte nicht, dass alle wieder denken, guck mal, die braucht immer eine extra Wurst. Guck mal, jetzt kann sie schon wieder nicht. Und jetzt haben wir sie so lange nicht gesehen. Also bleiben wir sitzen und gehen über unsere eigenen Grenzen. Und was das? für ein Resultat hat, das weißt du als Migräniker wahrscheinlich ganz genau. Denn solche Situationen, wo du wirklich körperlich, emotional, im Kopf merkst, ich kann nicht mehr, ich sollte eigentlich gehen, aber sitzen bleibst, das sind Situationen, wo du am nächsten Tag fast unter Garantie mit Migräne aufstehst, weil du deinen Akku so leer gemacht hast, dass dein Gehirn nur noch sagen kann, ich kann nicht mehr, leg dich hin. Bleib liegen, mach es dunkel, mach es leise, jetzt ist endlich Ende. Und natürlich erhöhen solche Situationen dein Vater. Und vor allem auch die daraus resultierende Migräneattacke erhöht ja wieder dein Vater. Die Attacke verursacht Schmerz. Der Schmerz ist etwas, was deinem Körper eben unglaublichen Stress verursacht. Dein ganzes Nervensystem ist in Aufruhr und das triggert wieder das Vater hoch. Der nächste Eimer, den du in dein Boot geschüttet hast, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Weil, was könnte der erste Schritt sein, den du machen kannst, damit dir sowas nicht mehr passiert? Du kannst offen und ehrlich zu deinen Freunden sein und sagen, hey, ich habe euch alle lieb, ich genieße diesen Abend mit euch so sehr, aber ich weiß, wenn ich jetzt nicht nach Hause gehe, habe ich morgen Migräne und jede Migräneattacke, die ich habe, Die äh, resultiert wieder in der nächsten Migräneattacke, weil ich so viel Stress dadurch habe. Also ich höre jetzt hier auf, ich check jetzt aus, damit ich auch nächste Woche mit euch nochmal zusammensitzen kann. Und wer wirklich dein Freund ist, der wird da kein Problem mit haben. Leute, die sagen, ach komm und bleib doch noch ein bisschen und so schlimm kann doch nicht sein. Sorry, möchtest du solche Menschen in deinem Leben haben? Ich umgebe mich mittlerweile nur noch mit Menschen, die in völliger Akzeptanz sind, dass ich, ähm, ich habe es im Podcast schon mal erzählt, im Ruhrpott nennt man das, einen polnischen Abgang mache. Es passiert wirklich, dass ich auf Partys bin und dass ich dann irgendwann merke: Oh mein Gott, jetzt ist richtig zu viel. Wenn du jetzt nicht gehst, dann wirst du morgen den ganzen Tag im Eimer sein und ich dann teilweise abdüse, ohne irgendjemandem noch Tschüss zu sagen. Und es ist ein Running Gag in meinem Freundeskreis. Wo ist Nadine? Ja, die hat wieder einen Polnischen gemacht. Das ist ist okay, das sind Menschen, die das akzeptieren, die mich so lieben, wie ich bin, die mich sogar dafür lieben, wie ich bin und die eben diese kleinen <lacht> Eskapaden, die ich nun mal als Wartemädchen habe, einfach akzeptieren können. Und wer das nicht kann, das tut mir dann leid, diesen Menschen aus meinem Leben gehen lassen zu müssen, aber dann ist das tatsächlich so. Es klingt harsch, aber ähm, wirklich ganz ehrlich. Das wäre mal ein Schritt, den man ausprobieren könnte, mit allen offen und ehrlich zu sein und zu hoffen, dass die Leute Verständnis für dich haben und wenn nicht, dann auszusortieren. Ein Thema, was ich noch mit dir besprechen möchte, ist, ähm, dass du dir eventuell selbst Druck damit machst, die Dinge zu tun, die dir gut tun. Also Thema Überforderung durch Selfcare. Und ich habe einige Klienten, einige davon sind auch hier in der Membership, die das ganz toll können, Ähm, sich so ein Stress mit dem Ich-muss-noch zu machen, dass das wieder äh, das Eimerchen ist, was in das Waterboot reinschaufelt. Ich muss noch auf meine Akupressomatte, Ich muss heute unbedingt noch Yoga machen. Ich muss noch mindestens zweimal atmen. Ich muss noch einkaufen gehen, damit ich immer frisches Gemüse zu Hause habe. Ich muss noch ähm, mindestens eine Ölmassage machen. Alleine beim Reden wird mir schon ganz gut, komisch, alleine beim Reden merke ich schon, wie viel Stress das in mir erzeugt, dieses Ich-muss-noch und das dazu neigen wir als Menschen. Wenn wir etwas erzählt bekommen haben, was uns gut tut, was ich dir natürlich hier auch permanent erzähle in der Membership, in fast jeder Yoga-Klasse bekommst du irgendwas mit, was du theoretisch jeden Tag praktizieren könntest. Es gibt ja immer nach dem Yoga auch nochmal so kleine Ideen, hey, die und die Übung, die kannst du gut in deinen Alltag integrieren. Und gerade für so ein Vata-Gehirn kann das total überfordernd sein, weil man denkt, man muss das alles machen, damit es besser wird. Ich muss noch. Kennst du vielleicht auch? Guck mal, ob das eins deiner Niedernas sein könnte und überlege dir, was wäre die Lösung dafür? Musst du diese Dinge alle machen oder sind das Angebote und du kannst dir rauspicken, was sich für dich, und jetzt ist wichtig, am besten anfühlt? Denn die Dinge, die für uns wirken, und ich erzähle dir permanent, wir sind alle individuell, wir haben alle unsere unterschiedlichen Themen, wir sind zwar alle in der des disbalance aber jedes Water braucht was anderes. Vielleicht sind da ganz viele Dinge dabei, die dich gar nicht so weiterbringen. Und du erkennst die Dinge, die dich weiterbringen, daran, dass sie dir wirklich gut tun. Und vielleicht kannst du überlegen, aus diesem Ich-muss-noch-rauszukommen, indem du sagst, ich mache drei feste Punkte am Tag, an denen ich drei feste Sachen mache und die mache ich immer und alles andere ist egal. Und wenn ich irgendwann merke, die Dinge, die ich tue, die fühlen sich jetzt nicht mehr perfekt an, ich hätte gerne was anderes, dann kann ich irgendwas nehmen und kann das ersetzen. Und am besten kannst du das machen, indem du diese drei Dinge an drei Gewohnheiten knüpfst. Du kannst sagen, nach dem Aufstehen mache ich immer, direkt noch im Bett, drei Minuten Pranayama. Nach dem nach Hause kommen, nach Feierabend, bevor ich irgendwas anderes mache, gehe ich immer auf meine Akupressurmatte. Vor dem Einschlafen äh, mache ich immer zwei Yin-Yoga-Übungen. Und wenn du das machst, nur das, hast du so viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast es auf der einen Seite aufgehört mit Ich muss noch. Und alles, was du sonst zwischendurch noch zusätzlich machst, darfst du machen, das ist nicht verboten, aber es ist kein Ich-Muss-Noch. Und du hast eben tatsächlich feste Routinen in deinen Alltag integriert, die wieder Waterreduzierend wirken. Und du hast Techniken in deinen Alltag redu- äh, integriert, die dein Water reduzieren. Das waren jetzt drei Beispiele. Du kannst jede andere Technik nutzen, die du möchtest. Ähm, und das ist einfach wunderschön. Und du nimmst dieses Ich-Muss-Noch-Raus. Also vielleicht ist dein nächster Schritt, dich hinzusetzen und zu überlegen, was sind die drei Punkte in meinem Tag und die drei Techniken, die ich integrieren möchte und ab morgen starte ich und gucke einfach mal, was passiert. Ein Thema, was ich tatsächlich als letztes noch nennen möchte, wo ich auch letztens eine Podcast-Folge drüber gemacht habe, falls du die noch nicht gehört hast, lohnt sich sehr, ist das Thema To-Do-Listen. Gerade als Vatermenschen, aber auch alle anderen Menschen, die in der westlichen Welt leben, neigen wir dazu, viel zu lange To-Do-Listen zu haben. Das ganze Leben ist voll mit To-Dos und wir haben diese To-Dos entweder auf einer Liste, die wir wirklich physikalisch angucken können und ständig schreit uns an, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, oh mein Gott. Oder, was aber teilweise noch schlimmer ist, wir behalten diese To-dos immer in unserem Kopf und ständig, ununterbrochen, ploppt irgendwas in unserem Kopf auf, das uns daran erinnert, ich muss das noch machen, ich darf nicht vergessen, dass ich das noch machen Oh, das ist für morgen, das ist wichtig. Der erste Schritt ist schon mal, das aus dem Kopf und auf das Papier zu holen, tatsächlich, um eben ähm, wirklich klar zu haben, was muss überhaupt erledigt werden und sich dann anzugucken, wie kann ich diese Liste entzerren, damit ich eben nicht immer auf diese ganze Liste gucke und das Gefühl habe, ich werde nie fertig, sondern eben wirklich nur so viele To-Dos auf meiner Liste habe, auf meiner Tagesliste, die ich auch ableisten kann. Und da nochmal einmal der Hinweis, alles, was du am ähm, Haushalt machst, ist auch ein To-Do. Wenn du mal so durch deinen Haushaltsalltag gehst und überlegst, was du so nebenbei machst, ohne drüber nachzudenken, Spülmaschine ausräumen, eben die Pfanne spülen, ah, ich muss mal eben die Arbeitsplatte abwischen, ah, ich könnte mal kurz durchsaugen, oh, Blumen muss ich noch gießen, Betten habe ich neu bezogen. Wenn du all das zusammenrechnest, dann darfst du dich am Ende des Tages auch nicht wundern, warum du keine Zeit für die anderen To-Dos hattest. Wenn dich das interessiert, dann noch weiter einzusteigen, hör dir gerne die Podcast-Folge da. Dazu an, die äh, packen wir dir unten in die, jetzt hätte ich beinahe Show Notes gesagt, weil ich so viel podcaste, packen die unten in den Text rein zu diesem Monatsthema. Ähm alles, was ich jetzt erwähnt habe, die, die alten äh, Folgen verlinken wir, falls das möglich ist. Also die, die alten ähm, Monatsthemen, die findest du aber einfach auch in der Bibliothek. Und wir gucken, dass wir dir möglichst auch die Podcast-Folgen verlinken, damit du eben da nochmal reinhören kannst und ähm, für dich da noch mehr Informationen sammeln kannst. Denn alle Lösungen kann ich dir natürlich nicht hier geben. Mir ist es jetzt und heute wichtig, dass du... Ähm, ein Bewusstsein dafür bekommst. Nimm nochmal dieses Bild mit dem Boot vor Augen, mit den Löchern, mit den zwei Eimern, einer raus, einer rein, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wo in deinem Leben noch niedernass sind, die du Step by Step, nicht alle auf einmal und nicht von heute auf morgen, aber Step by Step reduzieren kannst, um eben irgendwann an den Punkt zu kommen, dass du mit deinem Boot trocken an Land kommst, so wie ich, ähm, und keine Migräne mehr hast. Das wollte ich dir mitgeben. In dem Downloadbereich, der sich da über diesem Video befindet, findest du das Worksheet mit den Fragen, die ich für dich überlegt habe, die dich vielleicht unterstützen. Und in der Community wirst du natürlich auch wieder einen Post finden zu diesem Thema. Und da lade ich dich wirklich, wirklich ein, einmal hinzuswitchen. Wir verlinken dir auch die Community unten und wirklich mal, deine Niedernas aufzuschreiben, denn wenn wir das alle machen und wir sind hier eine richtig große Community, wenn alle ihre Niedernas aufschreiben, A, hast du ein Commitment gegeben, an deinen Niedernas zu arbeiten, das ist schon ganz, ganz wertvoll und B, kannst du andere inspirieren, noch mehr Niedernas zu finden, denn das kennst du ja aus den Q&As auch, du sitzt da so oft und denkst, boah, das habe ich auch, Wahnsinn. Wir haben alle sehr ähnliche Themen und du kannst eben Inspiration von den anderen bekommen und noch mehr Niedernas für dich identifizieren und du kannst gleichzeitig aber auch die anderen inspirieren und das finde ich ein ganz großes Geschenk. Also tauscht euch da super gerne aus und ich bin mega gespannt, was dabei rauskommt und auch vor allem, was bei euren Ideen für die Auflösung rauskommt. Denn vielleicht findest du, ganz viele niedernas und hast keine Ahnung, wie du die auflösen kannst und findest dafür dann in der Community super Ideen, wo du sagst, das resoniert mit mir, da gehe ich drauf ein, das mache ich tatsächlich auch. Es wird mich riesig freuen. Ich hoffe, dieses Thema diesen Monat unterstützt dich und ähm, möchte dir wie immer Danke sagen, dass du hier bist, dass du mir dein Vertrauen schenkst, dass ich dich ein Stück weit auf deinem Heilungsweg begleiten darf und freue mich, wenn wir uns zum Experten-Talk, zu den Yoga-Stunden, zum Q&A live sehen. Lass uns in Kontakt bleiben. Namaste. Ja. Das war's, so klingen meine Monatsvideos in meiner Membership und ich hoffe, dass du für dich daraus auch eine Menge mitnehmen konntest und wenn du dich gerade fragen solltest, was ist das für ein Worksheet, was steht da drauf, ich möchte das auch haben, dann Eigentlich ist es ganz exklusiv für meine Mitglieder, für meine Member in Kamiowata, aber ich glaube, ich teile das einfach mit dir. Also, wenn du das haben möchtest, dann gib mir doch gerne per E-Mail Bescheid. Schreib mich an über die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest. Und dann schicken wir dir dieses Worksheet auch zusätzlich noch zu. Und eine weitere Sache, die ich noch erwähnen möchte: Meine Migräne-Membership, aus der du ja gerade ein kleines Sneak Peek bekommen hast, öffnet am. Ähm, Mehrmals im Jahr die Tore für neue Mitglieder. Es ist keine Open Membership, also du kannst dich nicht jederzeit anmelden, sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten. Das hat einfach logistische Gründe, weil mittlerweile in der Membership so viel Material vorhanden ist. Ne? Diese Monatsvideos, über die du gerade was gehört hast, wovon du gerade eins gehört hast. Ah, es gibt jeden Monat ein Video. Es gibt vier Yoga-Stunden pro Monat. Es gibt ein Q&A pro Monat. Wir haben Experten da. Es gibt Specials, mit Kochklassen und, und, und. Also äh, ja, ganz bunt gemischt und eben einfach sehr viel an Aufzeichnung und ich habe festgestellt, dass wenn ich jeden Monat ähm, also einfach frei verfügbar die Tore offen lasse, dass ganz viele in die Membership reinkommen, völlig überfordert sind mit der Masse an Sachen, das Gefühl haben, dass sie jetzt irgendwie alles in kürzester Zeit nachholen müssen, damit sie eben up to date sind, mega überstresst sind Und was Stress mit deiner Migräne macht, das hast du ja gerade in dem Video auch gehört, also in dem Audio von dem Video. Das möchte ich gar nicht, das finde ich kontraproduktiv und deswegen habe ich mich entschieden, diese Membership zu schließen nach ungefähr einem Jahr, wo sie jederzeit verfügbar war oder sogar ein bisschen länger, ich habe so ein schlechtes Zeitgefühl und äh, immer nur ganz punktuell die Tore zu öffnen, das ist dann immer ähm, eine größere Aktion für mich, weil ich natürlich dann launchen muss, das Wort kennst du vielleicht, wenn du dich im Social Media Bereich bewegst, das bedeutet, ich muss natürlich die Werbetrommel rühren, wenn ich nur eine Woche die Möglichkeit gebe, äh, sich anzumelden, muss ich natürlich so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam machen. Ich muss Werbung schalten, ich mache Webinare, wenn ähm, ich einen Lounge habe, um Leute eben auf die Membership und vor allem auf dieses wichtige Thema Migräne und Ayurveda aufmerksam zu machen. Und all das ist natürlich für mich aufwendig. Ähm, ich mache es von Herzen gerne, weil ich mich einfach über jeden Einzelnen und jede einzelne freue, die dazukommt. Aber es ist einfach sehr zeitaufwendig. Und eigentlich wollten wir die Tore im Herbst wieder öffnen. Aber das Leben spielt halt manchmal doch ein bisschen anders. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen, Monaten beschlossen, dass ich meinen Winter in Costa Rica verbringen werde. Vorher bin ich noch ähm, drei Wochen in den Vereinigten Staaten und aufgrund der Zeitverschiebung kann ich nicht mehr so flexibel arbeiten, wie ich das hier in Deutschland kann, weil ähm, ja, weil es einfach nicht passt. Also ich habe nur noch ein relativ kleines Zeitfenster, in dem ich live in Deutschland sein kann und da hätte dieser ganze Trubel mit dem Lounge einfach nicht funktioniert. Aber, weil sich so viele Leute bei mir gemeldet haben in letzter Zeit, immer mal wieder und gefragt haben, hey, wann kann ich mich denn wieder anmelden, haben wir überlegt, dass wir, äh, wir nennen es im, im Background äh, in seiner Arbeitsversion äh, Quick and Dirty, äh, dass wir Quick and Dirty die Tore der Membership noch mal öffnen werden und ähm, ja, den äh, Leuten, die Interesse haben, die Möglichkeit geben, sich Quick and Dirty einmal anzumelden, also ohne großes lounge und ähm, ich einfach nur einen Termin freihalte für das Onboarding, denn das Onboarding ist das Besondere an dieser Closed-Membership, an der geschlossenen Membership. Ich treffe mich einmal mit allen neuen Mitgliedern, und führe sie sozusagen ähm, über ja an, an Bord herum, äh, zeige ihnen die Seite, zeige ihnen die Community, zeige ihnen, wo man am besten anfängt, was wichtig ist. Und diesen Onboarding-Termin, den kriege ich gut unter. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir die Tore einmal quick and dirty öffnen. Und dafür wäre es natürlich super wichtig zu wissen, wer daran Interesse hat. Ähm, also solltest du schon länger den Gedanken heben in meine Membership mit einzusteigen, dann ist es jetzt deine Chance, dann schreib mir auf jeden Fall auch unter der E-Mail-Adresse unten eine E-Mail, Du kannst du gleich reinschreiben, ich will das Worksheet und ich habe Interesse, dann hast du, brauchst du keine zwei E-Mails schreiben, ähm, damit wir Bescheid wissen wenn wir den Zeitpunkt festgelegt haben für das Quick and Dirty, dass wir dir Bescheid sagen können, dass du den Link zur Anmeldung von uns bekommst, dass du dich dann auch wirklich anmelden kannst. Also gib mir und meinem Team da gerne einmal Rückmeldung und dann können wir dich eben auch bei diesem Quick Launch, bei dem Quick Opening berücksichtigen, dir Bescheid geben, wann es losgeht, damit du das nicht verpasst. Genau, das wollte ich dir noch erzählen und weil ich heute äh, einen so großen Werbeblock in eigenen Sachen gemacht habe, lassen wir die Werbung, die ich seit den letzten drei Folgen integriert habe, mal weg. Ähm, Nur ein ein kurzer Reminder, der, ähm, wenn du die... Ach, ich weiß gar nicht, welche Folge das gewesen ist. Die Folge gehört hast, wo ich über die Öle von Hello Sue gesprochen habe. Dann möchte ich dich kurz daran erinnern, dass der Link von Hello Sue am 31 haben wir 31 Tage im August, am letzten Tag im August abläuft. Das heißt, wenn dieser Podcast erscheint, kannst du noch am Tag des Podcasts und am nächsten Tag über meinen Rabattcode bei HelloSue bestellen. Dann gibt es diesen Link erstmal nicht mehr. Und den Code, den entsprechenden, also kleiner Reminder daran. Und ich packe dir Link und Code auch noch einmal in die Show Notes rein, damit du jetzt nicht drei Folgen zurückblättern musst, um diesen Link zu finden. So, genug gebrabbelt. Ich freue mich, dass du hier warst, dass du bis zum Ende zugehört hast, dass du vielleicht sogar zugehört hast, auch wenn du gar keine Migräne hast. Und wenn du jemanden kennst, der Migräne hat... Um, und der mir noch nicht folgt. Gibt es sowas überhaupt? Ja, ich weiß, das gibt <lacht> Ganz viele Menschen mit Migräne haben halt auch noch gar keinen Kontakt zu Ayurveda oder generell zur Naturmedizin. Und um, ja, deswegen ist es umso wertvoller, da einfach mal einen kurzen Kontakt herzustellen und sich eine Podcast-Folge anzuhören. Das kostet nicht so viel. Und dann zu merken, ja, resoniert mit mir oder nein, tut's nicht. Das ist eigentlich eine gute Sache, da kann man schnell entscheiden und man verliert nicht viel Zeit in seinem Leben. Also wenn du jemanden kennen solltest, der Migräne hat und noch nichts von Ayurveda gehört hat und du aber das Gefühl hast, wow, das würde ich super gerne teilen, dann freue ich mich da riesig drüber. Wenn du das tust, dann kannst du den Link zu dieser Folge einfach kopieren. Das kannst du in allen Podcast-Apps, allen Apps, auf denen du das hören kannst. Oder du kannst auch den Link von meiner Website kopieren und weitergeben. Da findet man die aktuellen Folgen ja auch. Und ich würde mich mega freuen, da noch mehr Migräniker in mein Boot zu holen, noch mehr Löcher in dem Boot zusammen mit ganz vielen Menschen zu stopfen, damit es denen bald irgendwann auch so geht wie mir, ganz ohne Migräne. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mir so treu bist. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, wie immer, stay balanced.